Läs gärna tillsammans med mig från helgens episteltext från uppenbarelseboken kapitel 19 vers 5 till 9 om du har en bibel om du vill läsa det i sandboken så finns det på sidan 1600 någonting ska vi se Ett är det någon som viskar? Eller vad var det? 04. 1604. På sidan 1604. Där har vi dagens episteltext från uppenbarhetsboken 19. Och det kom en röst från tronen som sa... Prisa vår Gud alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga. Och jag hörde liksom rösten från en stor röst av, av stark oska. Halleluja! Herren vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för lammets bröllop och hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Till linnetyget är det heligas rättfärdiga gärningar. Och ängen sa till mig, skriv till det som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Skriv, saliga är det som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han sa till mig, detta är Guds sanna ord. Den här bibeltexten, den hämtar vi som sagt från uppenbarelseboken. Den är skriven till den kristna församlingen, till oss. Det är en profetisk skrift, den innehåller ett rikt bildspråk. Inte alltid så lätt att förstå uppenbarelseboken. Det är mycket, ja, ta du och läs uppenbarelseboken så förstår du. Det är mycket abstrakta bilder ibland som man kanske inte riktigt hänger med. Men kontentan av uppenbarelseboken är att den handlar om att rättvisans Gud en gång ska segra. Guds rättfärdighet har sista ordet i denna värld som idag kan tyckas vara upp och ner. Uppenbarelseboken skrevs ungefär år 90 efter Kristus. Det var en kejsare som hette Domitianus som förföljde de som vägrade att tillbe kejsarens bild. Många kristna miste sina ägodelar. Många kristna miste sin frihet. Den kristna församlingen var förföljd. Många kristna miste sina liv. Varför? Jo, för de vill inte tillbe någon annan än levande Gud. Aposteln Johannes som skriver på Barseboken, han är landsförvisad till en ö som heter, Pat- heter Patmos. ligger strax utanför Turkiet. Och där är han då 90 år gammal. Och så får han denna uppenbarelsen. 
Och så får han uppenbarligen en skriv. Och så skriver han. Uppenbarelseboken. Och just det sammanhang vi läste här nu. Där prisas Gud fyra gånger. I de korta versarna. Ett fyrfaldigt halleluja. Halleluja betyder ju prisa Gud. Det är som att det bara mullrar med segerjubel i himlen. Och vi hör lovsången brusar i denna bibeltext. Ibland så hamnar jag i lägen i mitt liv. Där jag ställer mig frågan, men vad tog lovsången vägen? Vad finns det en ton av lovsång i mitt liv som jag skulle vilja ha? Då blir jag påminn om att jag måste upptäcka lovsångens och tillbedjans källa igen. Levande Gud. Första punkten. Allsmäktig Gud har segrat. Det är en källa till lovsång i våra liv. Vers 7. Halleluja! Herren vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Här har du en källa till glädje i ditt liv. Och då? Jo, att Gud är konung. Ibland ställer vi oss frågan, men vad finns Gud? Hur kan Gud tillåta allt som händer? Om Gud nu är allsmäktig, varför kommer han var inte ner och peta undan all ondska? Vi läser i Petrusbrevet att han dröjer. Jesus dröjer med sin återkomst. Just för, på grund av sin stora kärlek. För att så många som möjligt ska få möta honom och lära känna honom. För att så många som möjligt ska få möjlighet att omvända sig innan han kommer tillbaka. Men så läser vi uppenbarelseboken. Och då kan vi nästan höja våra armar och sjunga som vi gjorde när vi animit. Man sjöng när man vann den här fotbollsmatchen när man var tre äpplen hög. Sygen är vår, sygen är vår, vi har vunnit, sygen är vår. Äntligen har Gud satt ett stopp för ondskan. Och det är därför lovsången brusar. Halleluja! Gud har tagit makten. Nu har den slutliga domen verkställts. Ondskan har en gång dömts för alla. Det ser vi i de föregående kapitlen i uppenbarhetsboken. Om du läser kapitel 17 och 18. Men vad är det som föder lovsången i församlingen? Och det är att man vet att bruden är redo för bröllopet. Bruden står där klar. Vers 7. Ty tiden har kommit för lammets bröllop. Och hans brud har gjort sig redo. När vi gifte oss, Maria och jag, på stenåldern. Så tillbringade vi ett antal månader och veckor för att förbereda vårt bröllop. 
Och det var, det var som att inget annat kretsade i huvudet mer än bröllopet. Och kanske är det någon som känner igen sig. Bröllopet är nu här. Och både i gamla och nya testamentet så ser vi det här bildspråket. Bruden och brudgummen, Gud och församlingen, Kristus och församlingen. Bruden, Jesus Kristus. Ja, ni vet när Johannes döparen presenterar Jesus. Där vi gjorde honfloden så pekar han på Jesus och säger han Se Guds lam som borttager världens synd. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, läser vi vidare i Johannes evangeliet. Och så hängs Jesus upp på ett kors. Han ger sitt liv för att köpa tillbaka sitt älskade människosläkte. Det var inte vilket pris som helst han betalade. Så stor är Guds kärlek. Att Jesus gav sitt liv för mig, för dig. Så stor är Guds kärlek. Och här tycker jag vi ser att Gud vill ha ett intimt förhållande med sitt folk. Han vill ha en relation, en kärleksrelation. Jesus Kristus är brudgummen och du och jag är bruden tragiskt nog så finns det församlingar som har använt det här bildspråket och hamnat i avvägar och i djupa kriser där människor har farit mycket illa där man har tolkat in att helt andra tolkningar vem som är kristig brud och, och vidare men detta är en klassisk kristen Tolkning. Vetskapen att du är Kristi brud kan vara någonting att gå suga på. Det är en karamell som är värd att hålla länge i munnen. Och det är någonting som kan föda en glädje och en lovsång i ditt hjärta. Det är inte bara brudgummen som har betalat ett pris. Vi vet att Bruden också har betalat ett pris. Den kristna kyrkan har i många olika år, många olika omgångar fått betala ett dyrt pris för att vara trogen brudgummen Kristus. Förföljelse, hån och spe, fångenskap, martyrer. Det har vi i hela kyrkohistorien och även idag finns människor som får lida för att de vill tillhöra Jesus. Och i tider av förföljelse i den kristna kyrkan så har uppenbarelseboken varit en, en väldig tröst för kyrkan. Att veta att brudgummen Jesus Kristus är redo. Det är som att vi som kyrka bara kan svara Åh! Han är redo för oss. Och så kommer det där. Halleluja. Prisa Gud. Det som föder lovsången är att vi vet att Gud har segrat. Och vi vet att bruden är redo. 
och brudgummen är redo. Något mer som föder lovsång utifrån de här verserna. Renhet och rättfärdighet. Vers 8. Hon har fått klä sig i skinande vitt linnetyg. Till linnetyget är det heligas rättfärdiga gärningar. Bruden, Guds folk, är klädd i vitt. Ordagrant så skulle man kunna skriva så här. Att det blev henne givet att kläda sig. Alltså, brudens rena klädsel. Det är ingenting som hon själv har gått till kappval eller lindex eller vad man nu köper kläder och köpt en klänning. Det är ingenting som hon själv har sytt. Nej, det är en klänning hon har fått. Den klänningen som vi som brud har fått. Den har vi fått av Jesus Kristus. Det är en gåva. Den som har fått ta emot förlåtelse genom Jesus Kristi blod blir ett ord som vi inte använder så ofta men som Bibeln använder. Blir rättfärdig. Ett juridiskt språk. Ett juridiskt ord. Ett bildspråk. Som Bibeln använder är väldigt konkret och tydligt. Bibeln talar om att Gud tar emot våra smutsiga kläder. Och i utbyte får vi förlåtelsen och rena vita kläder. Gud har gjort dig rättfärdig i Kristus. Det gör ingenting. Vad andra människor säger. Det gör ingenting vad du tänker emellanåt. Så är du rättfärdig i det som Jesus Kristus har gjort. Han har gjort dig färdig i rätt tid. Så att du ska få möta brudgummen. Här har vi också ett bildspråk på vår altar för vårt fondvägg i kyrkan. Det här knyter ju an till bildspråket i, i Lukas evangeliet när Jesus ger oss eller ja, jag ska inte säga hur det var Lukas men nu det är lite osäker men i en av evangelietexterna när Jesus säger att i sista tiden är det som att tio brudtärnor står och väntar på brudgummen för det var ju så i Israels tid att brudtärnorna skulle följa med brudtåget och när det var dags att tända lamporna så var det bara fem som hade olja i lamporna och därför finns det möjlighet att också släcka fem av de lamporna som är på vår vägg. Går det att göra det nu? Bara se om det funkar. Tekniken sönder. Vet du var knappen sitter, Viktor? Ett bildspråk som påminner oss. Är jag redo? Har jag olja i min lampa? Tack så bra, Victor. Du kan vrida på alla nu om du vill. För det är ju fest och högtid idag. Gud har gjort dig rättfärdig. Gud har ställt dig i rätt läge inför honom. När du har tagit emot Jesus i ditt liv i tro. Detta, vetskapen att jag är rättfärdig, det kan föda en lovsång i mitt hjärta.
Gud har segrat. Att brudgummen och bruden är redo. Att Gud har gjort det ren. Ett annan källa för lovsång är att du får lovsjunga. Kanske någon säger, men inte kan jag sjunga lovsång. Min röst bär inte. Vi kan lägga ursäkterna efter varandra. Vem får då lovsjunga Gud? I vers 8 läser vi Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga. Alltså det finns inga sociala, ekonomiska, kulturella klassskillnader. Stora och små. Alla uppmanas att prisa Gud. Till sist. Lovsången är inte bara främst ord och melodi. Det kan variera med musikstilar. Men lovsångens mål är att tillbe och upphöja allsmäktig Gud. Lovsångens mål är alltid densamma. Levande Gud. Och lovsången, det är en gåva som tillhör församlingen. En gåva som Gud har gett oss. Salmisten skriver i psalm 147. Halleluja, det är gott att lovsjunga vår Gud. Ja, det är ljuvligt. Lovsång anstår oss. Lovsången tillhör dig. Har du öppnat den paketen? Bildligt talat. Och jag tror att också du har en längtan i ditt liv. Att få vara som en lupin. Att få vara som en hallelujablomma. Att leva ditt liv vänd mot Gud. I tacksamhet för det han gör och det han har gjort. Att få bära en grundton av lovsång i ditt liv. Att få vara en Halleluja människa. Är inte det det som du djupast sett längtar efter? Att få vara en halleluja människa. Och då tror jag du får vara dig fullständigt dig själv. Du behöver inte vara rädd att Gud ska göra om dig till någon annan. Men att du får bejaka den grundton av tacksamhet och tillbedjan som klingar i ditt inre över att du får vara ett Guds barn. Och att det får till sig uttryck i ditt liv. I ditt möte med din nästa. I min barndoms missionshus i Fiskebäck. Där satt Lars. Han lever inte längre. Och Lars. Han var gammal frälsningssoldat. Och han brast ut. Halleluja! Rätt som det var. I gudstjänsten. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta gånger på gudstjänsten. Ibland tyckte vi småpojkar att det var roligt så vi satt och räknade. Men han på något sätt. Han var en halleluja-människa. Men också du och jag får vara en halleluja-människa. Även om vi kanske inte gör som Lars. Vi får bära grundtonen av lovsång i våra liv. Är det så att du säger att ja, jag är tondöv? 
så får du faktiskt bära en lovsång utan melodi. Helt okej. Okay. Du får sjunga så högt du bara kan och vill. En lovsång som grundar sig i tillbedjan av den högste. Där hjärtat får slå ett extra slag i kärlek till Gud. Där du och jag blir helt betagna av vem Gud är. Och vad han har gjort för oss. Vi får vara halleluja-människor. Vi ber. Tack älskade far att du har gett oss lovsångens gåva. Tack att den får grunda sig i den som du är. Och inte vad vi är. Här hjälp oss att ha dig i fokus i våra liv. Tack att det är du som... Har gett oss frälsningens gåva. Tack att vi får ta emot dig i tron. Och Jesus. Tack att du vill hjälpa oss att upptäcka lovsångens källor. Så att också vi får vara som en lupin. Som står rakryggad. Och har dig i fokus. Oavsett vad vi än möter. I livet. Tack att vi får se fram emot den dag då du en gång ska sammanfatta allt och knyta ihop säcken. Det som kallas det stora bröllopet. Herre hjälp oss också att få med så många människor som möjligt till den dagen. I Jesu namn. Amen.